0: Lieder zur Fastenzeit, das beschäftigt uns heute in dieser Sendung mit Pfarrer Achim Dietrich. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Die Fastenzeit mit dem Ruf zur Umkehr und Buß am Aschermittwoch beginnt sie. 40 Tage österliche Bußzeit, 40 Tage wird es deutlich leiser und der Christen ernster. Was nicht heißt, dass es trivialer oder deprimierender würde, ganz im Gegenteil, nicht umsonst etwa spricht die Ostkirche von der großen und heiligen Fastenzeit. Und wie üblich bei Christen lassen sich die hier aufleuchtenden Glaubensgeheimnisse auch heraushören aus Liedern, aus Liedern, die im strengen Sinne gesungenes Gebet mindestens Andacht sind. Dr. Achim Dietrich ist Pfarrvikar im oberpfälzischen Weiden und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Er nimmt sich heute diese Stunde Zeit für uns, um uns ein bisschen in einige Gedanken, einige Motive und in die Theologie auch von Fastenzeitliedern einzuführen. Vielen Dank schon jetzt dafür. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Dann darf ich Sie noch schnell unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Achim Dittrich ist Priester des Bistums Speyer, war lange Zeit in der Pfarrseelsorge tätig. Er ist gleichzeitig ein gefragter. Wissenschaftlicher Theologe auf dem Gebiet der Mariologie. Das ist die Lehre von Maria, insbesondere rund um den Titel Maria, Mutter der Kirche, hat er sich hier Verdienste erworben. Es gibt auch, das sei auch an dieser Stelle erwähnt, auch ein kleines, schönes Bändchen, äh, auch wirklich erschwinglich im FE Medien Verlag, Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. Auch das hier eine Empfehlung. Dr. Dietrich, die Fastenzeit liturgisch und auch musikalisch. Das ist natürlich jetzt mit dem Blick auf das Ganze des Glaubens vielleicht äh, theologisch nicht so ganz korrekt, wenn ich das so formuliere, aber sagen wir allein schon gefühlt ist das doch um wirklich eine sehr besondere Zeit im Kirchenjahr.
1: Ja, also Advent, Weihnachten und äh, die Osterzeit inklusive Fastenzeit sind eben die geprägten Zeiten und äh, haben wirklich äh, ein eigenes Gepräge, auch emotional, die jetzt begonnene Fastenzeit, österliche Bußzeit, wie es liturgisch korrekt heißt, ja ist also für den Menschen existenziell eine besondere Zeit, auch eine lange Zeit, 40 Tage, und verbunden auch mit, mit eben besonderen eingängigen Liedern, die auch eine Stimmung äh, prägen. Also die Advents- und Weihnachtslieder sind sehr eingängig, prägen eine Stimmung, rufen Gefühle hervor und genauso ist es mit der Fasten- und Osterzeit. Ähm, ja, das geht so weit, dass wenn manche Lieder nicht in der Liturgie, in den Gottesdiensten auftauchen, dass äh, für viele Gläubige dann das Fest äh, nicht wirklich vollständig ist. Also ähm, die Fastenzeitlieder gehören also wirklich ja, als wichtiger Bestandteil zur, zu diesen 40 Tagen dazu. Umso mehr äh, ist es schlimm, wenn dann ja man auch noch auf das verzichten muss, äh, wie im Rahmen der Pandemie Corona, dass eben nicht gesungen werden darf. Ein besonders schlimmer Verzicht, also der auch mir wirklich leid tut. Aber vielleicht ist das ein wenig Kompensation, dass wir jetzt doch diese Lieder betrachten können und auch hören dann vier Lieder wollen wir näher anschauen. Es gibt natürlich viel mehr. Es gibt auch mehr als in unserem Gotteslob stehen, aber natürlich muss man immer eine Auswahl treffen. In der Liturgie wird eben nicht nur gesprochen und gebetet. Das Wort kann und soll auch gesungen werden. Das ist also zum Beispiel in der östlichen Liturgie, in der Orthodoxie, ist die Liturgie eigentlich fast komplett eine gesungene. Bei uns im lateinischen Westen sind die Lieder, ja, teilweise Bestandteil der Heiligen Messe, der eben gesungen wird, und zwar eben auch von den Gläubigen. Und teilweise sind es Einschübe, die also auch äh, eine kleine Katechese darstellen, die eine Betrachtung äh, bringen. Gerade die Lieder der Fastenzeit sind solche Katechesen, solche Betrachtungen, die man auch außerhalb des Gottesdienstes gut verwenden kann, ja, vier Lieder wollen wir heute anschauen. Und zwar beginnen wir im Gotteslob dann ja, mit dem ersten Lied, das im neuen Gotteslob dann auch aufgeführt wird, äh, unter den Gesängen eben der österlichen Bußzeit. Und zwar das auch schon im alten Gotteslob von 1975 vorhandene Bekehre uns, vergib die Sünde. Dieses eingängige Lied, also von der Melodie her eingängige Lied, äh, verwirrt ein wenig, wenn man die beiden Gotteslobausgaben anschaut. Also das eine von 1975, das andere von 2013. Da stehen nämlich beim gleichen Text zwei verschiedene Namen äh, als Autor. 1975 Walter Röder und jetzt 2013 Josef Seufert. Josef Seufert ist äh, wohl bekannt, er war... Sekretär der Kommission für das Gotteslob schon 1975, hat also eine ganze Reihe von äh, Liedern getextet im alten Gotteslob und war eben auch beteiligt an der Erstellung dieses Gesangbuches. Ja, wie kommt es, dass jetzt plötzlich aus Walter Röder Josef Seufert wird? Das ist der gleiche Autor, die gleiche Person. Aber irgendwie hat äh, Josef Seufert damals wohl gedacht, weil er auch Organisator des Gotteslobes ist und Sekretär, Will er da nicht namentlich auch noch bei einem Liedtext auftauchen? Ähm, ja, war so eine gewisse Scheu. Ähm, diese Scheu hatte man dann 19, 2013 nicht mehr, weil er da bereits verstorben war. Er hat ein schönes, hohes Alter erreicht. Also er ist äh, fast 100 Jahre alt geworden und äh, geboren 1926, 2018 in Meins gestorben. Also eine ganze Reihe von Liedern stammen von ihm und eben auch dieser Text, ja, der eine Übertragung darstellt, aber eben nicht Wort für Wort eines lateinischen alten Rufes aus dem 17. Jahrhundert. Attende, domine, et miserere, quia pecavimus tibi. Wenn man das direkt übersetzt, heißt es, merke auf, o Herr, und erbarme dich, denn wir haben gegen dich gesündigt. Dieser Vers selbst soll schon viel älter sein, aus der mozarabischen Liturgie in Spanien stammen, aber in Frankreich im 17. Jahrhundert hat man ihn dann aufgegriffen als Kehrvers und hat dann einen kompletten lateinischen Text dazu verfasst, der sich orientiert am Alten Testament, äh, am Buch Baruch, Kapitel 3, Verse 1 bis 8, die wurden also in lateinischer geformte Sprache übersetzt, gereimte Sprache, die man also auch in, mit, in der gregorianischen Weise gut singen konnte. Vielleicht mal ein Vers, also die erste Strophe. Ad Te Rex summe, omnium redemptor, oculus nostrus, Sublevamus flentes, ex audi Christe, supplicantem Also so klingt die lateinische Urform. Josef Seufert hat sie ja deutlich umgeformt und äh, er wurde dafür auch kritisiert, dass er den ursprünglichen Sinn zu sehr verändert hätte. Aber ich muss sagen, ähm, er hat nicht den Anspruch erhoben, hier einfach eine Übersetzung zu bieten, sondern wirklich einen für die ja, Zeit der 70er Jahre und auch für heute noch gültig äh, eine ansprechende, Katechese letztlich äh, zu formulieren, die dann in Liedform gesungen wird und äh, verinnerlicht wird und dabei hilft, dass der gläubige Mensch, der diese 40 Tage der Fastenzeit begehen möchte, ja eben in sich geht. Das sind Appellative drin, Aufrufe. Äh, das Ganze mit einer sehr eingängigen Melodie äh, unterstützt. Schauen wir uns diese Übersetzung von Josef Seufert mal näher an. Also das Lied hat bei ihm sieben Strophen. Der Kehrvers eben, dieses ursprüngliche Attende Domine, hat er formuliert, bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Also das große Motiv der Fastenzeit, die Bekehrung steht als Appellativ, als Aufruf am Anfang und mit der Bekehrung geht einher eben die Sündenvergebung und das Geschenk des Erbarmens von Gott her. In der ersten Strophe wird er betrachtet und festgestellt, Jesus Christus wird Mensch, um uns Menschen zu retten, aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters. Die Versöhnung mit dem himmlischen Vater, das Reich Gottes. Josef Seufert hat also in allen Strophen, viele biblische Motive, viele ja, Motive aus dem Neuen Testament wunderbar aufgegriffen und äh, eingeformt. Das ist also, ich finde den Text hervorragend, es ist wirklich sehr eingängig, sehr biblisch und sehr stimmig und äh, auf die Fastenzeit hin sehr, sehr hilfreich. Die zweite Strophe greift dann den Kehrfest nochmal auf, bekehrt euch alle. Also wir als Gemeinde, als Christen, werden aufgefordert in Gemeinschaft. Bekehrt euch alle, das Reich ist nahe. In rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Also Jeder, jeder Vers ist hier im Prinzip, könnte man sich als Tageslosung nehmen, als Motto, als Betrachtungssatz. Das Herz muss sich wandeln, die Buße ist genau dafür da. Das ist nicht irgendwie... Selbstkasteiung und Verzicht, dass man sich quält, um irgendwie Gott äh, ja, da irgendwie äh, Gesetze zu erfüllen und Buße zu leisten. Letztlich will ja Gott, dass wir uns verändern. Und die Buße braucht es, dass unsere Herzen sich wirklich ändern, sich verwandeln, dass wir neue Menschen werden. Hört seine Stimme, ändert euer Leben, sucht das Gute und lasst ab vom Bösen. Als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Es wird auch deutlich, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir Mitarbeiter Gottes sind in dieser Welt, dass wir am Reich Gottes mitbauen sollen als Kinder Gottes. Dazu müssen wir uns eben lösen vom Bösen und das Gute suchen. Ihr seid gefunden wie verlorene Schafe. In der Taufe seid ihr neu geboren. Die Kraft des Geistes macht euch stark im Glauben. Wie gesagt, schöne biblische Motive, der gute Hirt und das verlorene Schaf. Das eine Schaf, dem der gute Hirt nachgeht und die große Freude im Himmel, wenn ein Sünder sich bekehrt. Die Taufe in ihrer rettenden Gnade wird deutlich gemacht als Neugeburt und der Heilige Geist und der Glaube werden hier mit eingebracht. Als Jesu Jünger seid ihr nun gesendet. Geht hin zu allen, kündet seine Botschaft. Bringt neue Hoffnung auf die ganze Erde. Wir sind also Mitarbeiter Gottes, Jesu Jünger auch heute. Wir haben eine Aufgabe, eine Sendung. Wir sollen ja das Evangelium verkünden und dadurch der Menschheit, den Menschen, der Erde Hoffnung bringen. Tut Gutes allen, helft den Unterdrückten. Stiftet Frieden, liebet eure Nächsten. Dies ist ein Fasten in den Augen Gottes. Also wie gesagt, da kommt ein auffordernder Satz nach dem anderen, aber alles sehr eindrücklich und nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern alles wirklich biblische Aussagen, Worte Jesu, die wirklich zu Herzen gehen, die kurz, prägnant und klar sind, wir sollen Gutes tun, den Unterdrückten helfen, Frieden stiften, die Nächstenliebe und dadurch wird das Fasten erst vollendet. Nicht nur durch Verzicht, sondern auch durch die guten Taten. Und schließlich Finale, die siebte Strophe bei Josef Seufert. Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Freunden. Ihr wart ein Sklaven, er macht euch zu Freien. Kehrt heim zum Vater, kommt zum Mahl der Freude. Der barmherzige Vater wird hier erwähnt, der verlorene Sohn. Und wir sollen eben wie der verlorene Sohn zum Vater zurückkehren und dürfen gewiss sein, dass er uns freudig empfängt, dass wir seine Freunde sind, nicht Knechte, nicht Sklaven, sondern befreit werden, wenn wir uns von der Sünde lösen und zu Gott streben, uns von Gott erretten lassen. Also ein großartiges Lied zur Fastenzeit, nicht nur am Aschermittwochen in den ersten Tagen, sondern kann man eigentlich die ganze Fastenzeit hindurch immer wieder einmal ja auch bedenken, nicht nur singen. Singen ist natürlich das Eingängigste, aber der Text ist auch wert, dass man ihn liest und betrachtet. Gottes Lob 266.
0: Die Augsburger Domsingknaben knaben mit Gotteslob Nummer 266 Bekehre uns, vergib die Sünde. In dieser Sendung betrachtet Dr. Achim Dietrich für uns Lieder zur Fastenzeit, zur österlichen Bußzeit. Wir blicken in das Gotteslob. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können da also gern das mitlesen, wenn Sie ein Gotteslob zur Hand haben. Nehmen Sie das und verfolgen Sie die Betrachtungen von Dr. Achim Dietrich mit. Wir setzen fort mit dem Lied Nummer 267 im Gotteslob, gleich im Anschluss. 267, was finden wir denn da, Dr. Dietrich?
1: Ja, da finden wir ein lutherisches äh, Fastenlied aus der Frühzeit äh, ja, der Reformation, also aus, äh, aus den ersten Jahrzehnten äh, des 16. Jahrhunderts. O Mensch, bewein dein Sünde groß. Ist also im Gotteslob jetzt auch fest beheimatet, auch schon 1975, war aber in früheren Zeiten eben äh, ein Fastenlied der, der Protestanten, der evangelischen Kirche. Wir haben im 20. Jahrhundert äh, da eine gewisse Scheu überwunden, dass wir gegenseitig den, den Reichtum an, an geistlichen Liedern bei der anderen Konfession kennengelernt haben. Früher bis ins 19. Jahrhundert hat man da strikt äh, abgegrenzt und hat das einfach gemieden, also die Protestanten haben keine katholischen Lieder gesungen, ein Ave Maria in einer protestantischen Kirche war undenkbar und umgekehrt hat man auch die Lieder mit den Luthertexten, also eben in den offiziellen kirchlichen Gesangbüchern nicht verwendet. Diese Hemmung, diese Schwelle hat man dann im 20. Jahrhundert allmählich überwunden und ja, hat den gegenseitigen Reichtum entdeckt und sich gegenseitig jetzt bereichert, so dass sowohl im evangelischen Gesangbuch wie im Gotteslob jeweils von der anderen Konfession eine ganze Reihe von Liedern Aufnahme gefunden haben. So eben auch dieses Lied, O Mensch bewein, dein Sünde groß. Es stammt, was den Text angeht, von Sebald Haydn mit EY geschrieben, 1530 verfasst und es ist eigentlich nur der Rahmen eines einer großen Passion, einer Passionsbetrachtung, einer, ja, gesungenen Passion, ja, ein Erzähllied, kann man sagen, und zwar waren das insgesamt, ja, 29 Strophen, die da, 23, Entschuldigung, 23 Strophen, die da umfasst wurden, ein betrachtender, erzählender Text, der also das ganze Passionsgeschehen von der Verurteilung, den Kreuzweg bis hinauf nach Golgotha, das Leiden, Sterben, die Grablegung, alles umfasst hat und dem Menschen ja, vor Augen gestellt hat. Was wir jetzt als Lied hier haben, unter Nummer 267, ist also die, die, ja, der Rahmen, die erste Strophe und die letzte Strophe, besser gesagt, also die, der gesungene Eingang und der gesungene Abschluss dazwischen, das hatte eine etwas andere Form. Und das wurde einfach herausgenommen. Es ist also ja, die melodiöse Verdichtung dieser Passionsbetrachtung. Wir wollen uns den Text einmal näher anschauen. Nachher können wir noch was sagen über die Melodie, die allgemein bekannt ist. O Mensch, bewein dein Sünde groß, deshalb Christus, seines Vaters Schoß, verließ und kam auf Erden. Ein Appell ebenso, wie das Vorgängerlied, der Mensch soll sich erkennen, in seiner Schwäche, in seiner Sünde, soll erkennen, dass ja, Jesus Christus deshalb Mensch geworden ist, den Menschen zu erlösen. Jesus, der in Einheit ist mit dem Vater, ein schönes Motiv und Bild, der also den, des Vaters Schoß verlassen hat und auf Erden gekommen ist. Ein marianisches Moment dann, von einer Jungfrau aus erkoren, ward er für uns ein Mensch geboren. Also das Weihnachtsgeheimnis wird hier mit eingebracht, die Menschwerdung. Jesus wird Mensch, das göttliche Wort, um die Menschheit zu erlösen, zu versöhnen mit Gott, dem Vater. Ein Mensch geboren, er wollt der Mittler werden. Aus der paulinischen Theologie ein Moment, Jesus Christus, also der wahre Mensch und wahre Gott, der Mittler zwischen Gott, Vater und uns Menschen. Den Toten er das Leben gab, nahm vielen ihre Krankheit ab, bis es sich sollt erfüllen dass er für uns geopfert wird. Trüg unserer Sünden schwere Bürd am Kreuz nach Gottes Willen. Ohne Gott, in der Sünde sind wir wie tot, haben wir keinen Anteil am ewigen Leben. Wir sind letztlich krank, nicht nur physisch und leiblich, sondern auch seelisch. Jesus opfert sich, für uns und trägt unsere Sünden am Kreuz gemäß dem Willen des Vaters. Also eine klare Theologie des Kreuzes, des Kreuzes Opfers. Man merkt, dass auch also diese, diese protestantische Betrachtung, also noch aus der Frühzeit stammt, in späteren Zeiten, also vor allem dann, Ab dem 19. Jahrhundert hätte man das so wahrscheinlich auch nicht mehr formuliert im Protestantismus, aber man war ja noch ja, relativ dicht beisammen, also es war vieles noch ja, ziemlich katholisch verbunden. Die Dinge haben sich dann teilweise erst später deutlicher auseinanderentwickelt. Also hier noch eine klare Opfertheologie, Jesus opfert sich für unsere Sünden, so erlangen wir Anschluss, und Zugang zum ewigen Leben. Der Mensch soll also Reue empfinden, soll sich bekehren, soll weinen. Ein wichtiges Moment, das in vielen alten Fastenzeit-Lieder auch kommt und was gestützt wird durch biblische Aussagen, besonders im Alten Testament, das Weinen über die eigene Schuld, um die eigene Hinfälligkeit und Schwäche, ein Motiv, das man also gerade auch im, in der Neuzeit sehr stark in der Frömmigkeit gepflegt hat, bis hin auch in die bildende Kunst, wo es eine ganze, ein ganzes Genre gab, also die, die Bußbilder, wo eine Maria Magdalena in Tränen aufgelöst äh, am Kreuz weint, ein selbst ein Petrus, der seine, seine Verleugnung Jesu, bereut mit Tränen, ja, dieses Motiv der, des Weinens ist auch, hat auch Niederschlag gefunden hier in diesem Lied und in einer ganzen Reihe anderer Lieder auch, ist menschlich gesehen auch ein wichtiges Moment. Tiefsitzende Schuld braucht, ja, die, die Aussage muss ausgesprochen werden und muss auch nicht nur rational vorgebracht werden, sondern der ganze Mensch muss sich davon lösen, es wirklich zutiefst bereuen und der stärkste Ausdruck hierfür ist körperlich ja das Weinen und ja, das wird hier also vor Augen gestellt und sogar eingefordert. Wir sollen weinen über unsere Sünde. Wie gesagt, das diese erste Strophe jetzt in äh, Gottes Lob 267 ist quasi der Auftakt für diese, diese große Passion, diese 23 Strophen, die dann folgen äh, im Text von Sebald Heiden. Und am Ende dann kommt das, was wir als zweite Strophe heute in unserem Lied finden. Der Text lautet, so lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein, nach seinem Willen leben auch lasst uns sein der Sünde Feind, weil Gottes Wort so hell scheint. Tag und Nacht danach streben. Die lieb erzeigen jeder die Christus hat an uns getan, mit seinem bittern bittern sterben. O Menschenkind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, daß du nicht mögst verderben. Am Ende der Aufruf zur Dankbarkeit, dass wir ja einfach erkennen, was Jesus für uns getan hat, dass wir dankbar werden. Das, was wir selbst nicht vermögen, hat er für uns getan. Es ist eine Passionsbetrachtung, Golgotha, die Pein, das Leiden, das Jesus auf sich genommen hat, und das muss uns dazu führen, dass wir ja nach seinem Willen leben, dass wir unser Dasein ausrichten an seinem Gebot, dass wir uns fernhalten von aller Sünde und Verführung, dass wir das Wort Gottes anstreben, uns von ihm erleuchten lassen, und zwar Tag und Nacht. Das ist ein ja typisch evangelisches Moment also das in der evangelischen Kirche äh, besonders hochgehalten wird aber allgemein biblisch ist natürlich auch für die Katholiken gilt das Wort Gottes also das ist wichtig das ist unserem Fuß eine Leuchte es scheint helle und wir sollen es hören wir sollen es beherzigen und wenn wir das tun dann können wir ja die nächsten Liebe üben oder wie es hier heißt, die Liebe erzeigen jedermann. Das ist das Echo unsererseits auf das, was Jesus getan hat. Christus hat uns geliebt, obwohl wir noch Sünder waren. Er ist für uns bitter gestorben. Und deswegen sind wir geradezu verpflichtet, nun auch ja, seinem Willen gemäß zu leben. Schließlich der Schlusssatz noch einmal ein ja, eine Aufruf, o oh Menschenkind, betracht das Recht. Also wir werden einzeln angesprochen als Kinder Gottes. Dass wir müssen verstehen, dass eben die Sünde keine Lapalie ist, sondern sie trennt uns von Gott, sie richtet Schlimmes an, sie zieht den Zaun Gottes auf sich. Gott nimmt uns Menschen ernst und unser Handeln. Und das Böse ist eben, ja, kein psychologisches Phänomen, sondern es ist eine geistige Realität in der Welt. Es ist eine geistige Kraft, das Böse, der Widersacher, der Teufel, die von Gott trennen möchte, die Chaos und Tod bringen möchte und ja, deswegen von Gott auch ferngehalten wird und verfolgt wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns wirklich ganz und gar mit voller Überzeugung, mit aller Kraft, mit ganzem Herzen ja, als Gott zuwenden und Jesus Christus verbinden, dass wir eben nicht verderben, wie es hier am Ende heißt. Noch ein Satz zu dem zur Melodie des Liedes, wo Mensch beweint dann Sünde groß, wurde von Matthäus Kreiter vertont, aber eigentlich war es umgekehrt. Also er hat die Melodie geschrieben für einen Psalm, den er vertont hat und ähm, Haydn, also Sebald Haydn, hat diese Melodie aufgegriffen. Matthäus Greiter hat also in Straßburg gewirkt. Er war ursprünglich ein Ordensgeistlicher, Sänger, Vorsänger am Münster in Straßburg. 1525 hat er also diese Melodie gedichtet, die in der evangelischen Kirche sehr viel für auch verschiedene Lieder verwendet wurde. Auch seine sonstigen Melodien, Kompositionen wurden in der protestantischen Kirche vielfach verwendet. Matthäus Greiter war eher ein Mitläufer, was die Reformation angeht. Also, man hat ihn vor die Wahl gestellt, also werde protestantisch oder verlasse Straßburg. Er ist geblieben. Sein Orden hat sich, also sein Kloster hat sich aufgelöst. Und er hat halt, weil er die Musik so geliebt hat, äh, da weitergearbeitet in Straßburg. Am Ende ist er dann aber wieder kontaktiert, äh, bevor er gestorben ist. Ja, das waren also verwirrte Zeiten damals, die Reformation. Aber wir sehen, heute können wir auch solche Lieder singen, durchaus äh, ja, mit Gewinn, auch für uns Katholiken.
0: Und Sie finden im Gotteslob, Jetzt in der Nummer 267. O Mensch, bewein dein Sünde groß. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, Lieder zur österlichen Bußzeit, zur Fastenzeit. Favika Dr. Achim Dietrich, ist bei uns zu Gast. Er betrachtet die besonderen Lieder in dieser Zeit. Ich sagte es eingangs. Dr. Dietrich ist ein Experte in der Lehre von Maria, der Theologischen, die sogenannte Mariologie. Deswegen machen wir jetzt ja in einer gewissen Hinsicht einen Sprung schon mal voraus auf das oder weiter voraus auf das Passionsgeschehen und blicken auch auf Motive, die Maria betreffen. Dr. Dietrich, welches Lied betrachten Sie für uns?
1: Ja, das berühmte Stabat Martha zu Deutsch Christi Mutter stand mit Schmerzen, Gotteslob Nummer 532. Es steht also nicht in der neuen Gotteslobfassung nicht direkt bei den Fastenzeitliedern, Passionsliedern, sondern äh, steht bei den in der Abteilung der Marienlieder, ist aber von der Thematik eindeutig ein Passionslied und ist auch ein sehr berühmtes Lied ähm, der lateinische Urtext stammt aus dem 13. Jahrhundert. Da hat sich im neuen Gotteslob ein kleiner Fehler eingeschlichen, da steht 14. Jahrhundert. Es ist aber eine, ein Manuskript, eine Urschrift, schon aus dem 13. Jahrhundert bekannt, also müsste da 13. Jahrhundert stehen. Aber im, ja, das ist also das hohe Mittelalter, wo dieser Text formuliert wurde. Der Autor selbst ist umstritten, es sind drei Personen in der Forschung genannt worden. Lange Zeit hat man den Franziskaner Giacopone da Todi als Autor angegeben. Er ist 1306 gestorben, aber mittlerweile wird es äh, sehr bezweifelt. Auch äh, Giovanni Bonaventura, äh, der große Franziskanertheologe, wurde schon äh, gemutmaßt, ob er der Autor sein könnte, oder auch ein Papst, nämlich Innozenz III., der 1216 bereits verstorben ist. Ja, wir wissen nicht genau die Verfasserschaft, aber wir kennen diese, diesen lateinischen Urtext aus mehreren Manuskripten. Das ist also ein, so ein eingängiger, starker Text, dass er sehr schnell breite Verbreitung gefunden hat und Aufnahme auch in die Liturgien, das Messbuch, das Misalo Romanum. 1521 hat man dieses Stabat Mater aufgenommen in das römische Messbuch als sogenannte Sequenz. Das heißt, dieser, dieses, ja, dieser Hymnus, dieses Lied wurde vor dem Evangelium ähm, im Zusammenhang mit dem Halleluja vorgetragen, mit seinen insgesamt zehn Strophen, und zwar bei dem Fest äh, der sieben Schmerzen, der Jungfrau Maria. Es war dann auch als Hymnus im Stundengebet, äh, im Brevier aufgenommen, wurde dann aber dann bald wieder, 50 Jahre später, schon wieder verbannt, weil man äh, auf dem Tridentinischen Konzil eine Abneigung gegen die Sequenzen hatte, die äh, musikalisch und textlich natürlich sehr wertvoll sind, aber allerdings äh, das Evangelium ein wenig beeinträchtigen, weil eben kurz vor dem Evangelium im Zusammenhang des Hallelujas so ein riesiger äh, Hymnus noch eingebaut wurde und einfach der Fokus dann äh, zu sehr auf die Sequenz lag und nicht auf dem Evangelium. Ja, aber dieses Darat Mater ist so schön, dass es doch wieder zurückgefunden hat, nicht als Sequenz, ähm, sondern es wird verwendet als Hymnus äh, bei diesem Gedächtnis der Schmerzen Mariens, das also in kleiner Form gefeiert wird, nun am 15. September und ja hat also so sich wieder eine Präsenz geschaffen in der Liturgie. Die Komponisten Europas haben also vielfach diesen Text aufgegriffen, ganz ähnlich wie die, eine andere Sequenz, das Dies, Ihre, dass es auch vielfach vertont wurde von bedeutenden Komponisten, so auch dieses David Mata. Zehn Strophen in Latein, ich kann vielleicht einmal kurz äh, ins Lateinische hineinlesen. Das ist also nach dem Text des äh, Graduale Romanum von 1979, also eine Fassung des Urtextes. Eine besondere "Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius." Das ist die erste Strophe. Und wir verwenden in unserem Lied äh, im Gotteslob die Übersetzung, die bedeutendste und bekannteste Übersetzung von Heinrich Bohne aus dem Jahr 1847. Christ die Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing, durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Es ist also ein Passionslied, und äh, diese erste Strophe schaut quasi auf Golgotha, und zwar nach dem Zeugnis des Johannes-Evangeliums des 19. Kapitels. Maria unter dem Kreuz. Der Lieblingssänger Johannes wird nicht erwähnt. Die anderen äh, Frauen, die da waren, auch nicht. Es ist also ein marianisches Lied, das also ganz auf Christus und Maria ausgerichtet ist. Ja, es ist sehr Eingängig, es ist äh, fast sentimental, möchte man sagen, aber es ist ja auch ein furchtbares Geschehen, was wir da betrachten. Golgotha, die Kreuzigung, das ist nichts, was man einfach nur mit dem Verstand und mit äh, nüchternen Überlegungen äh, ja, bedenken sollte, sondern da gehört auch ja, das Mitleiden dazu. Jesus wird hingerichtet am Kreuz, Maria nimmt Anteil, sie leidet mit eine Kompassio wird vollzogen, also ein Mitleiden, das so weit geht, dass manche Theologen und auch Künstler quasi Maria haben fast mitsterben lassen. Denken wir an den Isenheimer Altar im Elsass, das berühmte Kreuzigungsgemälde von Matthias Grünewald, wo Maria unter dem Kreuz leichenblass in die Arme des Johannes sinkt und quasi mit ihrem Sohn mitstirbt. Wird hier in dieser ersten Strophe dann auch äh, ein biblisches Wort aus Lukas aufgegriffen, das wir gerade vor kurzem gehört haben an Maria Lichtmes und eben dieses Schwert des Leidens, das ähm, Maria angekündigt wurde. Der alte Simeon hat also ihr prophezeit, äh, dass ein Schwert ihr durch die Seele fahren wird, weil eben der Weg Jesu nicht ein Chlorreicher ist nach menschlichen Maßstäben, sondern auch ein Weg des Leidens. Die zweite Strophe, welch ein Schmerz der Auserkornen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang, Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang. Im Lateinischen o quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, Mata unigeniti, que merebat et dolebat, pia mate debat, nazi pönas inclusi. Der Fokus, die Betrachtung lässt nicht locker, sie schaut auf die Schmerzen. Jesus, der Eingeborene, der Außerkurne, erringt mit dem Tode Qual und Bangen und Maria ist ganz mit dabei, sie leidet mit, sie umfängt das Leid Jesu, das Durchdringen des Herzens wird hier nochmals wiederholt wie in der ersten Strophe. In der lateinischen Urform kommt jetzt eine dritte Strophe, die Heinrich Bohne übersetzt hat, aber die in unserer Gotteslob-Version nicht verwendet wird. Das würde jetzt zu weit führen, alle zehn Strophen hier äh, zu betrachten. Wer in den Diözesen Freiburg und Stuttgart Rottenburg lebt, der kann im Anhang des Gotteslobes, also im Diözesanteil, die volle Version alle zehn Strophen finden. Äh, man findet das natürlich auch im Internet, wenn es interessiert. Wir wollen schauen auf die Strophen, die im Gotteslob allgemein im Stammteil stehen. Die dritte Strophe im Gotteslob äh, ja, ist dann, entspricht der vierten Strophe in, in der Urform. Ach, für seine Brüder Schulden sah sie ihn die Marter dulden, Geiseln, Dornen, Spott und Hohn, sah ihn trostlos und verlassen an dem blutgen Kreuz erblassen, ihren lieben, einzigen Sohn. Also hier dann eine theologische Betrachtung. Jesus stirbt für die Schuld der Menschen. Im neuen Gotteslob wird also aus den Brüdern Menschen, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt. Maria muss das alles mit anschauen, die Martha, Geiseln, Darnen Verspottung, Verhöhnung und auch sah ihn trostlos und verlassen. Also dieses äh, Zitat von Psalm 22, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wird hier äh, angedeutet mit trostlos und verlassen. Also diese äußerste Verlassenheit, die Jesus am Kreuz erduldet, erleidet. Ja, und schließlich das Sterben ihres lieben einzigen Sohnes. Also sehr eindringlich diese Kompassion Mariens. Eine Strophe wird wieder ausgelassen von der Originalfassung. Dann kommt äh, im Gotteslob die vierte Strophe, entspricht der sechsten im Original. Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilige Mutter in mein Herz dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet. Gib mir Teil an seinem Schmerz. Wir wurden die ganze Zeit darauf hingewiesen, darauf hingestoßen, wie Maria mitgelitten hat, wie Jesus gelitten hat. Und jetzt schalten wir uns auch ein und fordern Maria auf, sie möge uns teilhaben lassen. Also dass diese, dieses Mitleid Mariens auch geöffnet wird, dass wir auch die mitleiden können. Die Wunden des Sohnes, wie sie sie empfunden hat, soll sie uns ins Herz drücken. Eine Frömmigkeitsform, die ja seit dem 20. Jahrhundert weitgehend verschwunden ist. Also dieses Mitleiden mit Christus, mit Maria, das war also gerade im Spätmittelalter in der ganzen Passionsfrömmigkeit ein ganz wichtiges, großes Motiv, dass der gläubige Mensch mit einsteigt in das Mitleiden. Und zwar nicht nur distanziert, sondern dass er wirklich mit nachfühlt und spürt, was Jesus erlitten hat am Kreuz, was er für uns getan hat. Und wie auch Maria das mitvollzogen hat. Und sie ist quasi die, die Tür, dass wir in diese Kompassion, dieses Mitleiden einstöcken können. Und das wird hier ganz ausdrücklich formuliert. Drücke deines Sohnes Wunde in mein Herz. Warum? damit ich eben zu wahrhafter Reue komme, dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet. Gib mir Teil an seinem Schmerz. Hier haben wir eine kleine ja, eine Änderung in der Übersetzung. Also Heinrich Bohne schreibt, auch zutreffend vom lateinischen Text her, gib mir Teil an seinem Schmerz, also der Schmerz Jesu. In der neuen Fassung des Gotteslobes hat man also aus dem Schmerz Jesu den Schmerz Mariens gemacht. Warum, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Maria ist Helferin, dass wir teilhaben können an Jesus, an seiner Passion. Deswegen ist das an Teil an seinem Schmerz eigentlich durchaus sinnvoll. Es folgen dann bei Heinrich Bohne vier weitere Strophen, die keinen Niederschlag gefunden haben im Gotteslob. Und die fünfte Strophe des Gotteslobes 532 ist eigentlich eine, fast eine Neudichtung also die sehr wenig äh, aufgreift von der zehnten Strophe des Originals. Christus, lass bei meinem Sterben mich mit deiner Mutter erben, Sieg und Preis nach letztem Streit. Wenn der Leib dann sinkt zur Erde, gib mir, dass ich teilhaft werde, deiner selgen Herrlichkeit. Es ist also eine sehr, eine sehr schöne äh, Strophe, die hier gedichtet wurde. Wer sie so umgedichtet hat, wird nicht erwähnt. Es ist also, wie gesagt, doch ganz schön abgewandelt, aber schön abgewandelt. Was auffällt bei Heinrich Bohn und im Original ist die Zwiesprache allein mit Maria. Und in der Gotteslobfassung hat man sich dann entschieden, hier einen Sprung zu machen, heraus und zu Christus, dass er handelt. Also die Ansprache Mariens wird jetzt verlassen und es wird Jesus selbst angesprochen. Und es ist, da wird der Fokus gerichtet auf das eigene Sterben. Wenn ich persönlich sterben muss, dann entscheidet sich meine Verbundenheit mit Jesus Christus. Dann möge er mir ja den Sieg und den Preis, den er errungen hat, auf Golgotha zuteilwerden werden lassen. Wie es so schön heißt, wenn der Leib dann sinkt zur Erde, Gib mir, dass ich teilhaft werde deiner seligen Herrlichkeit. Also schenke mir das ewige Leben, das du errungen hast. Also, diese Schlussstrophe ist wunderschön. Man wüsste eigentlich gerne, wer sie dann ja so formuliert hat. Vielleicht war das auch wieder Josef Seufert, der ja äh, an vielen Stellen dann ausgeholfen hat, wenn ein Autor gefehlt hat oder etwas, äh, wenn man den Eindruck hatte, hier muss etwas doch anders formuliert und abgeschlossen werden. Ja, dann wollen wir jetzt. Dieses Mater hören, die Melodie, wie wir sie äh, jetzt auch hören, stammt aus Köln von 1638. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Vertonungen namhafter Komponisten vom 15. bis ins 21. Jahrhundert. Mater, Christi Mutter stand mit Schmerzen. Mm.
0: Wieder zur Fastenzeit. Das ist, das war Thema in dieser Sendung mit Pavika Dr. Achim Dietrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Die Behörerinnen und Hörer schauen Sie auf jeden Fall in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Achim Dietrich, Mater Ecclesiae Maria, Mutter der Kirche. Danke, Dr. Dietrich, für diese Betrachtungen, die uns wirklich in einer noch mal intensiven und besonderen Weise in diese Fastenzeit führen und in die Umkehr und Buße. Eine Besonderheit müssen wir noch ganz kurz ansprechen zum Ausklang der Sendung, nämlich die besondere sogenannte marianische Antiphon, die in der österlichen Bußzeit erklingt, das Ave Regina cellorum.
1: Ja. Diese Marienantiphon der Fastenzeit, wir haben insgesamt vier, Ave Regina Zellorum, das ist also ein lateinischer marianischer Antiphon, wird im Stundengebet gesungen zwischen Maria Lichtmess und Gründonnerstag und war ursprünglich ein Teil der Liturgie des Festes Maria Himmelfahrt. Ave Regina Zellorum, Ave Domina Angelorum, sei gegrüßt Himmelskönigin, sei gegrüßt Herrin der Engel. Sei gegrüßt Wurzel, sei gegrüßt Pforte, durch die uns das Licht geboren. Freue dich, glorreiche Jungfrau, über alle Erhabene und Wale, das ist schwer zu übersetzen, also eigentlich lebe wohl, höchste Zierde und bitte Christus für uns. Also, also sie wird verabschiedet bei ihrer Himmelfahrt und diese Antiphon wird eben jetzt verwendet für die österliche Bußzeit. Ähm, Sie passt eigentlich vom Text sehr wenig hinein, aber es äh, soll eben nicht unterbleiben, dass in dieser Zeit auch eine Marienantiphon gesungen wird. Insofern haben wir hier schon auch ein, ein Anklingen von Ostern und was es bedeutet für das Geschöpf, für Maria und für uns, dass wir eben berufen sind in den Himmel. Maria ist vorausgegangen als erstes der Geschöpfe. Und so dürfen wir also jetzt im Stundengebet auch diesen diese marianische Antiphon singen. Sie steht am Ende dieser Sendung. Zuvor aber möchte ich noch ja, auch beten und den Segen geben. Herr Jesus Christus, wir dürfen in diesen 40 Tagen Deinen Weg nach Jerusalem betrachten, Deine Predigt hören, auch Dein Leiden, Dein Sterben und Deinen Tod. Wir bitten Dich, Hilf uns, dass wir all das mitvollziehen und uns darin wiederfinden als Sünder, die du rettest durch dein Kreuz, durch dein Opfer. Hilf uns, dass wir offen werden für die große Gnade von Ostern, für das ewige Leben, in das uns Maria mit Leib und Seele schon vorangegangen ist. Lass uns diese Fastenzeit sinnvoll und ernst durchschreiten, hin zur großen Freude. Und das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen.